0: Ahoj, já vás vítám u teorie školy, u a, teorie v vědní. Dneska se podíváme na novověkou filozofii, a zejména na racionalismus. A, dneska tu zazní taková zvučná jména jako je Descartes, Spinoza, Voltaire a nebo třeba dokonce i Leibniz. Racionalismus je gnozeologický směr. To znamená, že uh, podobně jako empirismus uh, zkoumá způsoby, kterými by bylo možné dobrat se konečné pravdy. Nicméně v protikladu k empirismu se domnívá, že schopnost rozumu předchází uh, empirii neboli skutečnosti. To znamená, že uh, Rozum jako sám o sobě je vůči empirii, neboli té skutečnosti a priorní, neboli předchudný. To znamená, že o, zdání nebo o, to smyslové poznání, které máme, může někdy klamat. My víme, že existují různé například i optické klamy a podobně se domnívají racionalisté, že v něčem o, to, jak nahlížíme na svět, o, nemusí být... O, Pohled dokonalý, ba dokonce může docházet k výrazným odchylkám. Tedy klade velký důraz na bynost rozumového poznání. No a takovým velkým průkopníkem byl René Descartes. Narodil se roku 1596, umírá roku 1650. Asi jeho nejznámější dílo je rozprava o metodě, kdy se věnuje tomu, že... A zde máme takové dvě základní subta- substance, hmotu a myšlenku. A pouze v člověku je dohromady jak hmota, tak myšlenka. A to, to už poukazuje na takovou zajímavou věc, a to je dualismus, a kterým a samotný Descartes proslul. A za celou hi- historii, filozofie je pravděpodobně Descartes jediným opravdovým dualistou. A co to tedy ten samotný dualismus je? Dualismus je tedy právě ona, syntéza hmoty a myšlenky. A Descartes se domnívá, že to spojení hmoty a myšlenky je pouze v člověku a jinak že máme třeba pouze hmotu, ale ne myšlenku. To je zbytek, běžného fyzického světa, kromě člověka. To znamená, že často se udává příklad, že dle Dekarta, není problém třeba nakupnout kočku, protože má pro dekarta stejnou hodnotu jako kámen. Je to pouze hmota, není v ní žádná myšlenka. A naopak zde máme vcela pouze tu myslící substanci, což je pro dekarta například Bůh. Descartes samotný byl francouzský nejen filozof, ale i matematik a proto neznamenala obrat v dějinách pouze filozofie, ale i matematika. Zpět k té filozofii proslul antropologickým obratem, což znamená, že se po delší době opět obrací směrem k člověku, obrací svou pozornost směrem k člověku. První antropologický obrat učinili sofisté už ve starověku a poté ve středověku se ta filozofie zaměřovala spíše na to, Zdali je Bůh poznatelný, věnuje se spíše takovým vyšším otázkám a opět Descartes se začíná věnovat otázkám ve skrze lidským. René Descartes proslul také novou metodou, metodickou skepsí, a tedy, že pochybuje o všem, naprosto o všem, bez výjimky, o všem, co bylo dosud považováno za samozřejmé. A snaží se tedy najít jakýkoliv opěrný bod, o čem si může být opravdu jistý, že to tak je. Myslím, mě mohou klamat, tak tedy může se mi všechno okolo zdát. Zde si naopak můžeme připomenout George'a Berkeleyho, který měl velmi blízko k solicismu, tedy ke směru, který tvrdí, že vše, co vidíme, je pouhá představa a nic ve skutečnosti neexistuje. <laughs> Někdy to bývá srovnáváno s Ma- Matrixem, s tím, že možná ve skutečnosti jsme pouze mozek v lahvi a vše, co, se, co, ta, co zde vidíme, tak se nám pouze zdá. No, pokud bychom byli takto velmi skeptičtí, podobně jako Descartes, tak hledáme nějaký jediný, jediný bod, kterého se můžeme chytit. A Descartes uh, konečně nalézá tento bod, protože uh, domnívá se, že jediné, o čem opravdu nejde pochybovat, je to, že pochybuji. Já tedy pochybuji, jo, přemýšlím nad tím, jestli jsem mozek v láhovi, nejsem mozek v láhovi, nebo uh, jestli jsem opravdu člověk, jestli se mi to zdá, nezdá, no a uh, to znamená, že jestli o tom takto uvažuji, tak já sám o sobě, a pochybuji. A pokud pochybuji, tak myslím. A pokud myslím, to znamená, že pokud něco tady myslí, tak to musí být. To znamená, že myslím, tedy jsem. A to je slavný dekartův citát, pravděpodobně jste ho už mnohokrát a slyšeli. A je znám, známý také v latinské formě cogito ergo sum, neboli česky myslím, tedy jsem. Takže co tím chtěl Descartes říci? Znamená to, že ve chvíli, kdy já sám pochybuji o tom, jestli vše ostatně je možné, tak v tom případě znamená, že aspoň tím jediným opěrným vodem jsem já, mám vlastní existence pouze to, že existuji a dokazuje už jenom to, že přemýšlím, jestli vůbec existuji. Dalším. Filozofem, který uvažoval ve směru racionalismu, byl Baruch Spinoza. Ten se narodil roku 1632, umírá roku 1677. Byl to nizozemský filozof a, a v protikladu k Descartovi se domnívá, že existuje pouze jediná substance, která je vším, naprosto veškerým bytím, a to je buď příroda, anebo také a, se domnívá Baruch Spinoza, že by. Tato substance mohla být nazývána i jako bůh. Jeho takové hlavní dílo je asi etika geometricky vyložená. A sám tedy podobně jako Descartes se věnoval i přírodním vědám. Domnívá se, že svoboda je poznaná nutnost. To znamená, že ve chvíli, kdy poznáme, že jsme k něčemu nuceni, tak začínáme být svým způsobem svobodní. A tedy Baruch Spinoza se domnívá, že jsme ve skutečnosti svobodní, ale v rámci mantinelů a ve chvíli, kdy si uvědomíme tyto mantinely, tak se stáváme svobodnějšími. Také zde staví tři základní stupně poznání. Poznání smyslové, poznání rozumové, ale přidává zde i třetí skupinu a to je poznání intuitivní. Dále se věnuje tomu, jak rozpoznat správné a dobré státní systémy a kde naopak státní systémy, které svým občanům ubližují nebo jsou nějakým způsobem skorumpované. A sám Baruch Spinoza se domnívá, že jsou takové dva hlavní ukazatele, podle kterých můžeme poznat, zdali je panovník špatný nebo zdali je vláda špatná. Tou první je... ukazatel ten, že pokud vyhání stát nejvzdělanější nejvzdělanější občany za své hranice, pak je špatný. A nebo další možností, která se s tou první samozřejmě nevylučuje, je ta, pokud stát nutí říkat občany něco odlišného od Skutku. Tady si možná vzpomenete na George Orwella, který ve svém díle 1984 použil termín double thing, jakože tady my si něco myslíme a něco jiného říkáme. A opravdu, když se podíváme pouze do krátké historie, tak... Máme za sebou 40 let dědictví komunismu a můžeme vidět, že opravdu ten režim byl špatný, ale že podle měřítek pana Spinozy to šlo rezeznat už mnohem dříve, ve chvíli, kdy si uvědomíme, že ten státní systém měl v oblibě vyhánění nejvydělanějších občanů a zároveň nutil a, ty občany, kteří neemigrovali a, a měli odvahu kritizovat ten státní systém, a říkat pouze to, co si myslí. Takže je vidět, že některé ty myšlenky byť a, pocházejí například z toho a, 17. století, tak nám i dnes možná mají o, co říci. Mezi další racionalisty se řadí i Voltaire. Narodil se roku 1694, umírá roku 1778, tedy dva roky po roce 1776, kdy byla deklarace nezávislosti v USA. To znamená, že už jsme opravdu na přelomu středověku a novověku. a Hmm, nebo a, samozřejmě záleží, a co bereme jako přelom, a jestli to bereme jako dějepisný nebo spíš myšlenkový přelom. A m- musíme si uvědomit, a, že sám Voltaire velmi přispěl k velké francouzské revoluci. Ta proběhla nicméně po jeho smrti zhruba v letech 1789 až 1799. Byl to významný kritik katolické církve, nicméně sám zastával dejistický princip a, Takový dejista se domnívá, že a, tedy Bůh existuje, ale o náš svět se příliš nezajímá. Prostě a, stvořil tuto planetu a potom najednou se vypařil a dál nezasahuje a, do toho dění. A, to znamená, že se najednou a, dostává do takové pozice, kde je kritizován jak věřícími, tak i a, tvrdými ateisty. A, Například uh, právě to zastávání deistického principu uh, bylo příčinou ostrých kritik uh, Volterova současníka Holbacha. Holbach uh, to byl radikální ateista uh, zakládá počátky ateistické morálky, která nestojí pouze na uh, předsudcích, ale uh, snaží se zakomponovat i uh, vědecký pohled a Holbachovým cílem je poukázat, podobně jako Thomas Hobbes, na to, že důležité je to, co je užitečné a přináší slast, což můžeme hodnotit, jak už naznačil Thomas Hobbes, podle pocitů libosti a nelibosti. Sám Volter tedy říká, že ten dejistický princip zastává z jednoho prostého důvodu, on uh, sám by i rád věřil, uh, nebo spíše nevěřil a uh, nicméně se domnívá, že to logicky nedává smysl a z tohoto důvodu uh, se překlání spíše k deismu. Uh, sám se tedy přel s Leibnitzem také o tom, zda-li náš svět je nejlepším, a nebo nejhorším ze všech světů. Leibniz tvrdí, že ten svět, ve kterém žijeme, tak je nejlepší ze všech světů, jaké kdy mohly existovat. A naopak Voltaire si myslí přesně obrácený postoj, tedy že žijeme v tom nejhorším světě a horší svět už vlastně ani existovat nemohl. Samotný o, Voltaire o, je známý citátem Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až na smrti budu hájit vaše právo to říkat. To znamená, že o, sám je o, horlivým zastáncem plurality názorů a byl to opravdu geniální člověk, i když ve skutečnosti Voltaire se vůbec nejmenoval. O, jeho přezdívka, tedy... O, byla Voltaire, nicméně vlastním jménem se jmenoval François-Marie Arouet. A těžištěm jeho tvorby, na rozdíl od jiných filozofů, knihy příliš nebyly. Napsal sice kandid, což je kniha pojednávající o putování mladého člověka a poukazování na to, jak nesmyslný, a špatný tento svět je, tedy opravdu Voltaire poukazuje na to, že žijeme v tom nejhorším světě, v jakém žít můžeme a zároveň kritizuje různé lidské zvyklosti. A nicméně těžištěm jeho tvorby je zejména psaní dopisů a těch napsal asi 20 tisíc. No a nyní se přesuneme z Francie od Voltera. K francouzsko-německému Holbachovi a dále už přímo do Německa a to ke Gottfriedu Wilhelmu Leibnicovi nebo někdy také Gottfriedu Wilhelmovi von Leibnicovi. Gottfried Wilhelm Leibniz se narodil roku 1646, umírá roku 1716. Jedná se o geniálního člověka. Kromě filozofa byl i matematikem a obecně se zabýval přírodními vědami. Provedl mnoho objevů nejen na poli matematickém, ale i v jiných přírodních vědách. Nicméně, co se týče matematiky, tak nezávisle na Newtonovi vynalézá integrální počet. Co se týče jeho filozofických myšlenek, tak se domnívá, že světu vládne takzvaná předzjednaná harmonie. A tu řídí Monády. Tedy jedná se o jakýsi pluralistický ontologický systém. A zde právě zavádí termín Monády, Monas neboli jednotka. On ten termín Monáda není zas tak revoluční. Protože jej používá již Giordano Bruno. Nicméně v kontextu Leibnicově monáda tedy znamená taková jakási malá jednotka a existuje několik různých interpretací, co taková monáda ve skutečnosti představuje. Je to bod, monády jsou body a to souvisí s Leibnicovou myšlenkou, že... Vlastním prazákladem a, soucna a, není kontinuum, ale jsou to bodové substance. To znamená, že a, věci a, ne, nelze do nekonečna dělit, ale a, dojdeme k bodu, kdy už a, dále a rozdělit nepůjdou, protože nejsou a, složeny a, z nekonečného množství částic, takže bychom je mohli dělit do nekonečna, ale narazíme někdy na bod, který už rozdělit nepůjde, protože vše je stvořeno z bodů. Další interpretací monád je taková, že monády jsou síly nebo silová centra a potom jakékoliv těleso, které vidíme tak, nebo i nevidíme, tak je ve skutečnosti komplex bodových silových center, nebo těch monád. To znamená, že ty monády, ty malé body, dohromady dávají větší tělesa. A další zajímavou myšlenkou je, že monády ve skutečnosti mohou představovat malenkaté duše. Tedy, že bodové monády jsou ve skutečnosti oduševnělé a nemohou se navzájem ovlivňovat. Teď ty monády existují s různým stupněm vývoje a také se liší ve schopnosti představ. Úplně ty nejnižší monády se nacházejí v takovém stavu snu nebo omámení a mají pouze temné, nevědomé představy. Takových monád je hodně například v kameni. Potom máme prostřední monády. A ty prostřední monády mají takové mlhavé představy, už se nenacházejí ve stavu snu nebo omámení a jsou schopné rozlišit představy, které jsou jejich nebo dalších prostředních monád od představ nejnižších monád a od představ těch vyšších monád. Ale už nedokáží rozlišit představy, které jsou pouze té jedné prostřední monády a představy další prostřední monády. No a potom zde máme vyšší monády. Vyšší monády mají vědomí a schopnost percepce neboli vnímání, to už znamená, že dokáží vnímat ostatní podměty. A adpercepce, percepce, to znamená, že se nacházejí v takové fázi vnímání, při které si ten subjekt, tedy člověk, už uvědomuje a srovnává rozdíly mezi vnitřními a vnějšími podměty. Právě takovou vyšší monádou je lidská duše. Právě tím důvodem, proč člověk jako živý organismus žije, proč vůbec existuje, tak je to, že zde máme tu vyšší monádu duši, která je účelová příčina. A díky této účelové příčině je potom ovládáno tělo. Takže tělo podléhá působícím příčinám a působící příčinou v případě člověka je duše. Možná jste postřehli, že Leibniz tedy říká, že existují takovéto monády, ale ty monády se vzájemně neovlivní, nebo nemají v sobě žádná okénka, aby si mohli vyměňovat ty informace. A je tedy otázkou, jak mohou dohromady existovat. No a sám Leibniz tedy na to odpovídá termínem předzjednaná harmonie. To znamená, že existuje nějaká. Entita, která zařídí, že všechny monády se uskupí do takových tvarů, jako, jak, do jakých mají a fungují tak, jak mají. že Tady, tady existuje jistá harmonie, která vše řídí. No a tím tedy Leibniz odkazuje na Boha a, a poukazuje, na, poukazuje na něj i takovým způsobem, že samotný Bůh je vlastně ta nejvyšší monáda, která může existovat a, Právě v Bohu jako v té nejvyšší monádě se nachází nejvyšší možné poznání a právě díky této nejvyšší entitě vše funguje tak, jak má, protože ty monády tedy navzájem mohou vnímat i myšlenky ostatních ale na druhou stranu nemají žádné okno, žádnou možnost, jak si předávat ty informace, což může působit lehce kontroverzně, ale sám Leibniz s tím pravděpodobně myslel to, že monády mohou vzájemně na sobě percipovat, to znamená, že mohou vnímat ostatní, nicméně to vůbec nějakým způsobem neovlivňuje jejich vlastní myšlení. A samotný člověk je organismem díky tomu, že kromě prostředních a nižších monád obsahuje v sobě i tu vyšší monádu, a neboli entlechy, kterou používá už Aristoteles. A právě tato vyšší monáda řídí ty nižší monády a dává příčinu bytí toho těla, které je tedy podmíněno existencí té duše, která je nehmotná, je to nehmotná monáda. Další otázkou, kterou se Leibnitz věnoval, je Theoditia. Tento pojem se vyskytuje ve filozofii poměrně často a pochází ze spojení dvou řeckých slov. Teos jako bůh a a neboli spravedlivý. Tato otázka se věnuje problematice zla proč Bůh, pokud je všemohoucí a pokud je dobrý, dopouští zlo. A Leibniz odpovídá, že zlo nepramení z Boha, pokud je tady dobrý a všemohoucí, ale pramení z lidí. A Protože Leibniz tedy s Voltérem se přel o tom, který ze světu je nejlepší, Leibniz tvrdí, že ten, v kterém žijeme, je nejlepší možný svět, tak a potom je tady otázka, a čím je a vyrovnáno to zlo, které se, zdě, se zde děje, nebo pokud by ten svět byl nejlepším světem a, na, a v celém vesmíru, tak a proč tedy a by se zde dělo zlo? A, hmm. Leibniz tvrdí, že každé dobro může být vyrovnáno pouze ještě větším dobrem. To znamená, že to zlo, které zde vzniká, je nutné k tomu, aby mohlo dojít k nějakému jinému většímu dobru. Zde pravděpodobně odkazuje na možnost svobodné vůle, a totiž, že pokud bychom Byli nuceni dělat pouze dobré skutky a nebyla by zde žádná jiná možnost, my bychom neměli svobodnou vůli, ale byli bychom přinuceni k tomu dělat dobré věci, tak by sice zde vznikalo jisté dobro, ale už by to byl svět horší než ten současný, kde sice může vznikat i zlo, ale díky tomu zde vzniká obrovské dobro způsobené právě svobodnou vůlí. Dále se Leibnitz tedy zaměřuje na to z, samotné zlo a rozděluje jej na tři typy. Na zlo fyzické, které se projevuje bolestí a, a v konečném důsledku může být i dobrém. A to, že nás něco bolí, neznamená, že to je nutně špatně, například, například raní cvičení, ale a, a, to zlo fyzické je často zapříčiněno zlem metafyzickým. A, to je druhý typ zla, které rozpoznává Leibniz. A zlo metafyzické pácháme proto, že jsme nedokonalí a také ta nedokonalost se projevuje v tom, že často skutek předchází myšlenku. To znamená, že dřív, než stačíme něco domyslet, tak už něco vykonáme, než zcela poznáme, jaké to bude mít důsledky a potom z toho vzniká zlo. Nakonec ale Leibnitz i o, toto zlo metafyzické o, člověku odpouští, protože konec konců o, ani o, člověk, který by nad vším uvažoval, o, tak tomu nemůže zamezit, protože nemá neomezeně mnoho času na všechna rozhodnutí. A potom zde je třetí typ zla, to je zlo morální. To je nastává ve chvíli, kdy my tedy o, jsme... O, dostatečně vědomi toho, co vykonáme, víme, že to, co děláme, je špatně, že to bude mít špatné následky a, a přesto to vykonáme. A Leibniz říká tedy, že toto zlo bychom měli snažit se nekonat, ale nakonec i toto zlo Leibniz člověku odpouští. Já doufám, že vás některý z racionalistických filozofů oslovil, Ať už to byl Leibniz, Voltaire, Spinoza, a nebo třeba Descartes. A já vám přeji pěkný zbytek dne. Zatím, ahoj.